0: Companheiros e companheiras Querida companheira Luciana E queridos companheiros da direção do PCdoB Da direção municipal Das direções estaduais Da direção nacional Companheiros da UJS Companheiros e companheiras da UNE Eu, Luciana Queria... Dizer para você da minha grande, grande satisfação e emoção de estar podendo participar da comemoração de 100 anos do PCdoB. Eu sei que não é fácil um partido sobreviver 100 anos, dos quais grande parte dele na clandestinidade. E nesses 100 anos, muitos companheiros do PCdoB foram assassinados pelo regime militar e por outras ditaduras que não admitiu o surgimento de um partido com ideário que tinha como princípio fundamental defender o povo oprimido desse país. O nosso país é um país de uma elite escravista. E o escravismo ainda está sabe, contido na férula de cada representante da grande elite brasileira e é por isso que nós, mesmo, sabe, passando tanto tempo do fim da escravidão, ainda temos um preconceito racial que talvez nenhum país do mundo tenha tanto como o Brasil. E o PCdoB sobreviveu a isso. Sobreviveu e eu sou grato, grato porque dos 42 anos de assistência do PT... Mais de 32 deles é de aliança com o PCdoB. Ou seja, a primeira aliança que o PT fez com o PCdoB, o PT tinha apenas nove anos de existência, quando o meu querido e saudoso, João Amazonas, decidiu com a direção do partido me apoiar. Aquela campanha de 89 era uma campanha, era uma campanha que eu não pensava que fosse dar certo, porque quando me indicaram para ser candidato a presidente, eu tinha de um lado o Aureliano Chaves, que era vice-presidente da República, eu tinha o doutor Ulisses Guimarães, que tinha saído muito forte da Constituinte de 88, eu tinha o companheiro, o nosso querido saudoso, Leonel de Moura Brizola, que era candidato a presidente da República pelo PDT, eu tinha figuras como Paulo Salim Maluf, como Mário Covas, como a Fife, até o Enéas era candidato a presidente. E eu era o único bagrinho daquela campanha. E eu não acreditava que pudesse dar certo, porque eu era o metalúrgico que tinha inventado um partido e que tinha sido colocado como presidente e ia disputar uma eleição com todas as personalidades políticas e históricas do Brasil. E aí, o companheiro João Amazonas, uma campanha difícil, muito difícil. Eu, em junho de 1989, eu tinha caído na pesquisa de 3,75 para 2,75. Eu pensei em desistir da campanha porque eu ia, des... ia sair da campanha devendo o voto para o Ibope. Eu fui conversar com a direção do PCdoB... Lá estava o Renato, estava o João Amazonas, eles disseram para mim, o oh, Lula é o seguinte, a gente vai ganhar essas eleições. O que nós precisamos é detectar para quem que a gente quer fazer discurso. E aí decidimos fazer o discurso para a chamada naquela época, muito mais que hoje, para a chamada classe trabalhadora organizada para as categorias que estavam mais organizadas e mais politizadas. E graças a esse discurso, nós fomos para o segundo turno, e graças à aliança com o PCdoB, pela primeira vez, eu comecei a acreditar que era possível, através das eleições, a gente ganhar uma eleição nesse país. Porque em 1985, eu tinha dado uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo que eu não acreditava que, através do voto, um operário pudesse chegar à presidência. Em 89, eu descobri que, se o povo quiser, um operário, um índio, seja branco ou seja negro, pode chegar a ser presidente da República. Eu quero homenagear outra pessoa do PCdoB, companheiro Haroldo Lima. O Haroldo foi deputado constituinte comigo uma das figuras mais brilhantes que eu conheci, ele era do meu tamanho, mas só me chamava de baixinho, só me chamava de baixinho, mas eu poucas vezes vi alguém tão desaforado como Haroldo Lima no Congresso Nacional. Não foi uma nem duas vezes que ele subiu na rampa daquele... do plenário do Congresso Nacional para tirar o microfone de um deputado pernambucano do chamado Inocente da Oliveira, que representava naquela época a extrema-direita. E depois ele foi presidente da Agência Nacional de Petróleo, com muita honra. Eu tive a oportunidade de colocar um comunista do PCdoB no cargo sabe, dos mais importantes desse país, que era ser presidente da Agência Nacional de Petróleo. Lamentavelmente, ele se foi. O que o PCdoB tem que entender é que, embora o Haroldo Lima tenha ido, a sua carne já foi, a consciência dele, as ideias deles, precisam permanecer, fazendo com que os comunistas desse país tenham nas ideias deles uma fonte de luta para que a gente não desanime nunca. Agora, o meu carinho pelo PCdoB, pela UNE, Quero agradecer a UNE. Eu vi que o PETA está aqui, vi que está a nova presidenta. O PETA foi presidente da UNE quando eu fui presidente da República. E eu quero dizer para vocês que o Haddad será testemunha que grande parte do avanço que nós tivemos na educação brasileira deve-se à parceria que o governo fez com a União Nacional dos Estudantes e com a coragem da UNE com a coragem da UNE de, de, de enfrentar setores fascistas da sociedade que não queria que a gente criasse, por exemplo, sabe, o, o, o ProUni, que não queria que a gente fizesse o ReUni. Essas pessoas achavam que a gente ia inflar as universidades, colocando muita gente que perderia a qualidade. E a UNE esteve 100% do nosso lado. Eu não esqueço nunca, Luciana, que no comício de Caruaru, em que a gente estava fazendo a inauguração da faculdade de medicina, o companheiro presidente da UNE, que eu agora esqueço o nome, que era um baixinho depois do PETA, o companheiro fez um discurso e falou, presidente, eu agora não sei mais do que fazer, porque o senhor já atendeu toda a nossa pauta e eu não tenho mais do que reivindicar. Eu falei, então você se reúna faça uma nova pauta, porque ainda falta muito para a gente recuperar o compromisso do Brasil com a educação da sua juventude. Dito isso, companheiros e companheiras, eu, eu queria dizer para vocês que eu, durante um tempo, eu pensei se deveria ou não ser candidato à presidência. E pensei porque... O mais difícil não é ganhar as eleições. Vocês sabem que esse fascista que está governando esse país, não só ele não fez nada para o povo brasileiro, como ele destruiu as instituições que nós criamos e os programas sociais que incluíram milhões de brasileiros para participar do crescimento e desenvolvimento desse país. Então, eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês saibam o seguinte. Quando nós ganhamos as eleições em 2002, o Brasil tinha uma dívida pública interna de 65% do PIB. O Brasil devia 30 bilhões ao FMI e o Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. A ponto do ministro Malan, todo final de ano, ir ao Ocho tentar pegar o empréstimo para fechar as contas no Brasil. O Brasil nunca tinha tido a experiência de ter reservas internacionais. Nunca tinha tido a experiência. Pois bem, passado cinco anos de governo, a gente tinha pago a dívida do FMI, a gente emprestou 15 bilhões de dólares para o FMI, a gente fez uma reserva de 370 bilhões de dólares. A gente reduziu a dívida de 65 para 32% do PIB. Aumentamos o salário mínimo em 74% e fizemos a maior política de inclusão social que esse país já teve. Qual foi o milagre? Antes de eu chegar ao governo, Luciana, quando se fazia oposição nesse país, a gente discutia muito. Primeiro, a economia cresce para dividir ou a gente divide para crescer? Essa era uma dívida mortal nos economistas. Era uma dúvida mortal. E eu falei, gente, vamos tentar fazer os dois conjuntamente. Nós vamos distribuir e vamos crescer. Vamos crescer e vamos distribuir. E o que aconteceu? Nós começamos a fazer pequenas coisas. Na hora que a gente define que uma quantidade muito grande do povo pode ter um pouquinho de dinheiro, a gente começa a fazer uma pequena distribuição de riqueza. Na hora que a gente começa a fazer com que o rico ganhe menos do que ele ganhava, a gente começa a repartir os pães nesse país. É por isso que o sucesso nosso, quando a gente ganha as eleições, tem uma coisa simples para a gente fazer. Jandira, Luciana e companheiro do PCdoB. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o povo pobre no orçamento do Estado. O povo tem que entrar no orçamento da Prefeitura, o povo tem que entrar no orçamento dos Estados e o povo tem que entrar no orçamento da União. E a contrapartida para compensar a entrada do povo no orçamento é a gente colocar o rico no imposto de renda porque eles não pagam imposto de renda nesse país por isso eu viajei o mundo Luciana, eu viajei o mundo tentando mostrar para o povo que a solução do Brasil o milagre que nós fizemos foi de que o pobre não era problema o pobre era a solução na hora que você coloca ele Dentro do mercado, dentro do mundo do trabalho e dentro do mundo da circulação de dinheiro nesse país. Agora não vai ser uma tarefa fácil. Agora vem o compromisso que nós vamos ter que assumir. Vocês, homens e mulheres aqui em cima e vocês aqui embaixo. Não basta votar no Lula. É importante ter em conta o que está acontecendo no Brasil. Eu disse outro dia, nem o doutor Ulisses Guimarães, que foi presidente da Constituinte e presidente da Câmara ao mesmo tempo. O PMDB tinha 23 governadores de Estado, o PMDB tinha 306 constituintes e o PMDB tinha o presidente da República. Nem nessa situação o doutor Ulisses Guimarães tinha o poder, sabe, na Câmara dos Deputados que tem o presidente da Câmara atual com uma coisa chamada orçamento secreto, que é a maior vergonha deste país. Porque se não fosse vergonha, não era secreto. Ora, por que que define o um orçamento secreto? Ninguém pode saber quem é o deputado que recebeu. Ninguém pode saber o que ele fez. Ora, se é uma coisa honesta, se é uma coisa digna, por que, que todo mundo não sabe? Por que que o presidente da Câmara não publica? Por que que os deputados não publicam? Se é secreto, tem safadeza. E por isso é preciso a gente saber que além de eleger o presidente da República, nós temos que eleger deputados e deputadas e temos que eleger senadores e senadoras. Porque se a gente não construir... Uma maioria de deputados e deputadas, senadores e senadoras, a gente vai ficar fragilizado. E você já ouviu o recado do Ricardo de Barros? Qualquer presidente que for eleito tem que saber que ele vai comer na mão da Câmara dos Deputados. E eu queria dizer outra coisa para vocês: eu respeito muito a Câmara dos Deputados porque fui deputado constituinte. E sei que é importante o papel que ela joga, porque lá, bem ou mal, ali está a representação mais democrática do povo brasileiro. Agora, as eleições de 2008, me desculpe, meus companheiros, ela não foi democrática, ela foi um assalto à consciência do povo brasileiro com fake news, com mentira e com terrorismo. Além do que, tiveram a pachorra de inventar uma acusação contra mim Me colocar na cadeia Para evitar que eu fosse candidato Mesmo quando eu entrei na cadeia Eu cresci 16 pontos na pesquisa de opinião pública Então eles resolveram não deixar Eu ganhei um processo na ONU Que aqui no Brasil Não reconheceram Agora veja o que vai acontecer A semana passada nós desmascaramos o, 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 o Dallagnol com aquele negócio do PowerPoint. E tem um passarinho tem um passarinho que todo dia posa na minha janela e eu acho que ele está me tentando dizer uma coisa é que eu vou ganhar outra vez o processo na ONU para que eles saibam que eles cometeram uma heresia neste país. E pra que que eu quero voltar a ser presidente da república? Olhe! Olá. 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 Eu, eu já fui presidente. E graças a vocês... Graças à compreensão de vocês nos momentos difíceis, graças à ajuda de vocês, para que a gente pudesse acertar mais do que errar, eu deixei a presidência da República com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim péssimo. O péssimo deve ter sido na sede do Tucano ou, quem sabe, na família do Bolsonaro. O dado concreto é que eu não precisaria voltar, porque qual é o problema que eu tenho? É que se eu voltar Molon, se eu voltar Freixo, se eu voltar Juliano, eu vou ter que fazer mais e melhor do que eu fiz da primeira vez. Nós vamos ter que reconstruir uma coisa chamada soberania nacional. Soberania nacional significa que nós precisamos de democracia, mas nós precisamos ser donos do nosso nariz. Nós temos que tomar conta do nosso espaço aéreo, da nossa fronteira marítima, da nossa fronteira seca, mas temos que tomar conta da nossa floresta, temos que tomar conta da nossa água, temos que tomar conta da nossa fauna. Precisamos cuidar da nossa biodiversidade. Porque tem uma riqueza incomensurável que nós ainda não aprendemos a explorá-la cientificamente. Mas também significa a gente tomar conta das nossas riquezas minerais no solo e no subsolo. Significa que a Petrobras vai ter que voltar a ser do povo brasileiro outra vez. Significa que nós vamos ter que ter coragem de não deixar privatizar o Correio, não deixar privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, que o BNDES vai ter que voltar a ser um banco de investimento no desenvolvimento industrial desse país. Significa que a gente vai ter que ter nova política industrial, companheiro Paulo Câmara. Nós vamos ter que discutir que nicho de indústria nós vamos querer nesse país porque apenas quebrar os direitos dos trabalhadores, dizendo que vai melhorar a vida do Brasil, que o Brasil vai ser mais competitivo, é mentira. Quando eles começaram a fatiar a BR, o que eles diziam? Nós vamos precisar da livre iniciativa, porque se tiver mais empresa, vai ter concorrência, e a concorrência vai baixar o preço. Eu vou dar um número para vocês. Em 2008, com a crise econômica, o barril de petróleo chegou a 147 dólares. E o preço da gasolina no meu governo era apenas R$ reais e centavos. Agora joga a culpa na Ucrânia por causa do aumento do combustível e joga nas costas do povo brasileiro o trabalhador ganha em real as peças nossas são compradas em real, as sondas nós fazíamos em real, porque nós tomamos uma decisão de que todos os navios, todas as plataformas e todas as sondas tinham que ter 70% de componente nacional para a gente desenvolver a engenharia, a tecnologia e a indústria brasileira. Eles acabaram com isso. E hoje, Molô, tem... 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, pagando em dólar e fazendo com que o pobre aqui compre o feijão, pagando o preço que a gasolina coloca na comida quando transporte em dólar, e o companheiro que comprou um carrinho para trabalhar ou para passar com a sua família não pode mais. Só pode pegar o carro para empurrar com a mão da garagem, lavar a calota do carro, lavar o para-choque do carro, porque pobre, quando não tem gasolina, ele trata o carro como se fosse a bunda do filhinho novo. Só fica esfregando o pano, esfregando o pano, porque não pode sair. Então, é por isso que eu tenho dito, se preparem. Brasileiros e brasileiras, se preparem que nós vamos abravileirar o preço do combustível, do gás de cozinha e do óleo diesel nesse país. Essa vai ser uma campanha acirrada. Eu já participei de todas as campanhas. 89, 94, 98, 2002, 2006, 2014, 2018. Eu não pude participar porque eu estava preso. Mesmo assim... A vigília que vocês fizeram na porta da cadeia fez a campanha por mim, porque não tinha precedente na história da humanidade. Homens e mulheres desse país ficaram 580 dias na porta de uma cadeia, falando bom dia, boa tarde, boa noite. E isso criou um movimento de solidariedade interno, interna, que eles tiveram que me soltar. Veja a cara de pau. Primeiro, me prenderam sem razão. Depois, queriam que eu fizesse acordo para sair da cadeia com uma tornozereira no pé. Eu disse para eles, primeiro, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Segundo, eu não vou colocar tornozereira porque não sou pombo correio. Terceiro, eu não vou querer fazer da minha casa uma prisão porque na minha casa, dentro da, da, da na Constituição, está dizendo que é o único espaço livre que eu tenho. Mesmo assim, eles invadiram a minha casa, às seis horas da manhã, a casa dos meus filhos, para saber se eu tinha dólar, se eu tinha barra de ouro, se eu tinha alguma coisa. Como não encontraram nada, eles não tiveram coragem de chamar a Globo para dizer olha, não encontramos nada na casa do Lula. O que é que eles fizeram? Me condenaram. E qual foi o crime que eu cometi? Nenhum. Como foi o crime, Caetano? Hein? Ah. O crime... Veja quem está... Veja... Veja que absurdo, Luciana, na sentença do juiz Moro, depois de toda a investigação, porque eu, você sabe que eu acredito na instituição e na seriedade da polícia Federal. Eu acredito na instituição e na seriedade do Ministério Público e do Poder Judiciário. Mas mesmo essas instituições sendo sérias, sempre aparecem os moleques irresponsáveis, messiânicos, como Dalaiol como o Moro e como alguns delegados mentirosos, que mesmo prestando depoimento, eles não levaram a sério. Então o Moro me condenou. A sentença do Moro diz, crime que o Lula cometeu, ato indeterminado. Ou seja, alguma advogado, você Lindenberg que é advogado, tente achar o que é um crime de ato indeterminado. Eu estou contando isso só para provocar um pouco dele, porque eles estão todos... Sabe, eles estão todos numa encalacrada. Numa encalacrada, o Dallaiol vai ter que me pagar 75 mil reais. Eu pedi... Eu pedi um milhão. A pretexto de que ele não tinha dinheiro, decidiram que ele ia me pagar 75 com correção monetária. Vai dar uns cento e pouco. Mas ele fez uma coleta... Quem sabe uma coleta falsa, porque quem sabe o dinheiro que ele vai pagar é o dinheiro que ele tentou roubar da Petrobras, junto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Junto com o Procurador da Suíça. Eles querem criar um fundo especial de 2 bilhões e meio para combater a corrupção no bolso deles. Eu, quem sabe, quanto processo contra ele, para ele me pagar mais, já que ele arrecadou 500, me paga pelo menos 200, 300, 400. Mas eu estou falando isso só porque eu não posso esquecer. Porque eles estão com a seguinte preocupação. Como é que o Lula está na campanha? O Lula voltou nervoso. O Lula, o Lula é o mesmo de 2003. O, o Lula é o mesmo de 2007. Como é que ele está? Como é que ele voltou? Ele está raivoso? Ele está vingativo? Não, gente. Olha. Olha. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou contar uma coisa para vocês. Um homem que na minha idade, depois de perder minha esposa, sabe? Depois. Depois de ser preso. Depois de ser achincalhado durante cinco anos. Eu tenho, Luciana, e nove, nove meses... Eu tenho 13 horas de Jornal Nacional me acusando. Eu tenho 680 editoriais de jornais me acusando. Eu tenho 59 páginas de revista em apenas nove meses. Eu dizia, eu vou provar que eles são mentirosos, eu vou provar. Eu não quero, gente, que eles façam nada. Eu só queria que ele falasse, olha, nós queríamos pedir desculpa ao Lula, porque nós acreditamos no Delaial e ele é mentiroso. Nós acreditamos no Moro é mentiroso. Mas sabe o que acontece? A imprensa foi induzida a mentira, mas eles também queriam ser induzidos. Eles foram induzidos a imprensa, mentiram para a sociedade brasileira, mentiram para vocês, mentiram para os filhos de vocês, mentiram para os netos deles. E quando eu sou absolvido, eles não querem que eu seja absolvido. Eles, eu quero o Lula está com raiva, meu Deus do céu, ele está nervoso. É como aquele dono de escravo que dá 500 chibatadas no seu escravo, depois joga sal e pimenta e fala: tem que sorrir para mim, tem que sorrir para mim, não pode ficar com raiva, cara. Eu, eu podia estar tá 500 e uma chibatada, só dei 500. Tenho a convicção, a certeza de que todos nós juntos a gente vai recuperar a dignidade desse país. A gente vai recuperar a soberania desse país. A gente vai ter um presidente respeitado pela China e pelos Estados Unidos. A gente vai ter um presidente que, como disse o Chico Buarque, a gente vai ter um presidente que não fala gosto com a Bolívia e nem fala fino com os Estados Unidos, fala igual com os dois. A gente vai ter um presidente que poderia ter interferido nessa guerra da Rússia e a Polônia, porque eu não posso concordar com a invasão Sabe territorial, integridade ter territorial de outro estado. Não posso concordar que eu lamento profundamente da Rússia ter invadido a Ucrânia, mas é importante lembrar que tem muita gente envolvida. Por que, que a Europa não tomou uma atitude? Por que, que o Biden não tomou uma atitude? Por que queria obrigar o Putin a aceitar a OTAN? Se em 1961, os Estados Unidos não aceitou que a Rússia colocasse mísseis em Cuba e por isso evitou a Terceira Guerra Mundial. Eu estou cansado de ver essa gente construir os monstros, construir a narrativa, depois que os Estados Unidos perderam a narrativa da Guerra do Vietnã. Depois que eles perderam a guerra do Vietnã, eles nunca mais perderam a narrativa. Porque primeiro, eles transformam sabe, o, o inimigo em, em bandido, em terrorismo. Oh, gente, em, em, 2003, em 2003, o Bush me convidou para ir para a guerra com o Iraque. Eu falei, oh, Bush, eu não conheço Saddam Hussein, eu nunca visitei o Iraque. O Saddam Hussein nunca falou mal de mim, eu não conheço ele. Por que, porra, eu tenho que brigar com o Saddam Hussein? A minha briga é contra a fome no meu país, porque tem 54 milhões de pessoas passando fome. A minha briga é contra o analfabetismo no meu país. A minha briga é contra o desemprego no meu país. A minha briga é contra a evasão escolar. A minha briga é com o baixo, baixo investimento em ciência e tecnologia. Ah, Por que, que eu vou brigar com os outros? Eu não conheço guerra que melhorou a vida de ninguém. A guerra destrói. E agora o Brasil que não está na guerra vai pagar um preço. Porque quando se encarece, encarece o combustível, e encarece também aquilo que a nossa agricultura precisa, que é fertilizante, o Brasil não produz quase nada porque a elite brasileira não quer. Eu estava fazendo a fábrica de ureia, que já estava 85 pronta no Mato Grosso do Sul. Eles pararam. A gente estava fazendo uma fábrica de amônia em, em Uberaba. Eles pararam. Eles fecharam três fábricas de fertilizantes no Paraná. Fecharam duas em Sergipe. Daqui, fecharam duas. E agora estão se ressentindo porque não tem. Quando eu falo em recuperar a soberania... É porque esse país não precisa ter gasolina, nem gás, nem dívida a dólar. Esse país não precisava estar importando fertilizante. Esse país não precisava ter jovens fugindo do Brasil para ter emprego lá fora. Porque no tempo do meu governo, o pessoal vinha de fora para trabalhar aqui dentro. Então, eu quero que vocês saibam. Quero que vocês que estão aqui saibam, não será uma tarefa fácil. Por isso, Edmilson, o primeiro ato que eu quero fazer, Paulo, se a gente ganhar as eleições, é no mês de janeiro convocar os 27 governadores de qualquer partido, levar eles em Brasília para a gente discutir um plano de recuperação desse país, combinado, e voltar a fazer o pacto federativo, onde o presidente da República tem que respeitar prefeitos, tem que respeitar governadores, para que a sociedade possa viver numa sociedade mais harmônica, sem conflito, esse presidente nunca se reuniu com os sindicatos Nunca se reuniu com governadores Nunca chamou o prefeito para conversar Nunca se reuniu com as mulheres Nunca se reuniu com os negros Esse cara só se reúne com os milicianos dele E eles falam Eles falam em corrupção Eles falam em corrupção Quando eu era presidente Freixo, eu vou contar uma coisa eu estava na Índia. A Polícia Federal invadia a casa do meu irmão. Meu irmão era aposentado. Ganhava R$ 2.900 na prefeitura. Com quase 75 anos de idade. E eu poderia ter evitado. E eu falei para o ministro. Ministro, olha, quem recebeu a informação não foi o Lula, irmão do Bavá. Foi o presidente da república. Então, se quiserem na casa do meu irmão, vá. E foram. Foram na casa do meu irmão. Agora o seu Bolsonaro, até agora, o seu Queiroz não foi prestar depoimento. Até agora a rachadinha não foi investigada. E ele, teve, e ele transformou num sigilo de 100 anos a quadrilha do Pazuelo, que estava tentando montar uma quadrilha para vender vacina. Criou o sigilo de 100 anos para o filho dele, para os processos do filho dele. Ah, esse sigilo vai acabar logo. Vai. Porque quem, quem não deve não teme. Eu poderia ter saído do Brasil. Fui convidado para sair do Brasil. Fui convidado para ir numa embaixada. E eu, contra a vontade de muitos companheiros, até o Lindenberg não queria que eu fosse preso, eu falei, eu vou para lá, porque eu não quero a manchete do jornal Lula fugitivo. Eu vou para lá, eu vou para pertinho da casa do Moro, para pertinho da casa da León, que eu quero provar o que que eles são nesse país. Fui para lá e hoje eu estou aqui de cabeça erguida, com a alma lavada e com o apoio de vocês. E eu quero saber aonde eles estão. Então, meus companheiros, estejam certos, nós vamos recuperar esse país. E o Bolsonaro tem medo. O Bolsonaro tem medo. Eu, eu não sei se é verdade o que falam, mas de vez em quando me falou, Lula, você toma cuidado, porque o Bolsonaro tem medo de perder, vai fazer tudo para não perder, porque ele está com medo de ser preso. Mas aí não sou eu que vou prender, eu não sou juiz. Eu não vou julgar, não vou investigar. Ele que sabe o que ele fez. Ele que sabe. Esse comportamento de psicopata dele, é, é, nós temos que mudar, porque esse povo, esse povo gosta, esse povo não gosta de ódio. Esse povo não gosta de mentira. É o sete mentiras por dia, segundo os jornais. Sete, ele levanta para contar sete mentiras por dia. Agora que está chegando de pé das eleições, ele está pegando dinheiro e tentando fazer um monte de distribuição de dinheiro. E eu queria dizer para vocês, se vocês entrarem em algum programa que pegar dinheiro, pegue. pega, não, não se recuse não. Pega o dinheiro e depois vote de nós para que a gente possa ganhar as eleições. Agora, deputados e deputadas. Deputados e deputadas, presta atenção numa coisa grave que está acontecendo. Toda essa distribuição do dinheiro do Bolsonaro, ele está fazendo esse cadastro eletrônico dele, porque ele quer colocar a fábrica de mentiras dele, a fábrica de fake news dele, para utilizar esses cartões, esses telefones, ele está ficando com o telefone de toda a sociedade brasileira. Ele não está fazendo isso porque ele quer ser honesto. Ele está fazendo isso porque ele quer ter uma arma eleitoral contra nós. E eu queria dizer para o Bolsonaro, se ele conheceu um pouco de história, ele sabe que você pode mentir uma vez, duas vezes, três vezes, mas você não consegue enganar 213 milhões mais que isso. Por isso o povo brasileiro vai tomar uma atitude dia 22, eu tenho dito, quando a imprensa me pergunta, vai ter golpe? Você acha que ele vai ter golpe? Você acha que ele vai entregar a faixa para você? Não sei, primeiro se ele entregar a faixa, é até bom. É até bom, sabe? Segundo, segundo, eu acho que vai ter um golpe no Brasil. Se prepare para dar um golpe. Em 2022, vocês vão levantar às sete horas da manhã, tomar um banho, Pentear o cabelo e vão lá para tirar o Bolsonaro da presidência da república desse país. Para voltar em deputados e deputadas que perto como vocês. E aí a gente vai voltar a ser um país respeitado. A gente vai voltar a ter emprego na indústria, a gente vai voltar a ter o um pobre tendo aumento de salário. A gente vai voltar a teu aposentado sendo respeitado, o salário mínimo crescendo. No meu governo, Freixo, no meu governo, 90% dos acordos das categorias organizadas nesse país de aumento real acima do salário. Agora, apenas 7% de aumento acima do salário. Por isso que a massa salarial está caindo. Então, gente, eu vou terminar, Luciana, dizendo aos meus companheiros... E companheira do PCdoB, o Lula que está falando com você, o Lula que está falando com você, não é o Lula paz e ódio, é o Lula paz e amor. Porque não é possível, vocês estão lembrados, quando eu era presidente, que eu falava, não é possível governar um país com a razão, você precisa governar um país com o coração. Você precisa governar o país olhando para as pessoas mais humildes. Você precisa olhar para esse país olhando para as pessoas que não trabalham, as pessoas que não comem, as pessoas que não estudam, as pessoas que não têm oportunidade na vida. E é esse país que nós vamos reconstruir, com o apoio de vocês. Vou conversar com todo mundo. Não se preocupe, banqueiro, empresário, que eu vou conversar com todo mundo. Agora, a única coisa que eu sei... É que eu não posso conversar muito tempo e perder muito tempo, porque vocês nunca vão votar em mim. Quem vota em mim é esse povo que está aqui, é o povo trabalhador, é o povo sofrido desse país. Por isso, querida Luciana, eu estou crente, eu estou crente, que um homem que aos 76 anos encontra uma namorada como a Janja Não vai morrer logo. A ciência está dizendo que o cara que vai viver 120 anos já nasceu. Por que não eu? Talvez eu tenha sido escolhido. Então, Janjinha, se prepare, porque vai ter Lulinha para muito tempo. Se prepare. E o Brasil se prepare, porque nós vamos consertar esse país. Nós vamos... Nunca na história desse país... Esse país teve um cara que veio do chão da fábrica. Um cara que já foi mandado embora, já ficou um ano e cinco meses desempregado. Um cara que já morou em casa, que a água entrava um metro e meio de casa, acordava meia-noite, meia-noite para tirar merda de dentro da casa, barata de dentro da casa, rato de dentro da casa, para tirar a minha mãe no colo, levantar as poucas coisas que a gente tinha... Quando parava de chover água embora, a gente passava mais meio dia tirando a lama com aquela sanguessuga grudando na perna da gente. Sabe, quando a gente limpava tudo, jogava cachaça na perna para o sanguessuga cair e vivia um pouco para poder aguentar a marimba. Quando a gente pensava que estava limpo, outra chuva. A vida do povo pobre é foda, gente. A vida do povo pobre é uma desgraça, porque o povo, o povo sofre demais. O povo agora, o país é o maior produtor de carne do mundo, e o povo agora só pega, sabe, só pega reto de comida, só pega osso no açougue, ou carcata de frango. Então, que país é esse, gente? Então, eu sei, eu sei como é a vida do nosso povo. E quero fazer com o PCdoB e com os partidos que estão aqui, um compromisso. Não é um compromisso eleitoral, é quase com uma profissão de fé. Tenho certeza que vai ser difícil. Nós vamos ganhar e nós vamos fazer tudo na vida para que a gente conserte esse país. Faça esse povo também voltar a sorrir. Esse povo vai ter direito à universidade, esse povo vai ter direito ao emprego, esse povo vai ter direito à segurança, sabe, porque a gente precisa cuidar da segurança. Mas a gente só vai cuidar bem da segurança, Freixo, quando o Estado estiver cumprindo com a sua função social. O Estado estiver levando escola, saúde, asfalto, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, água potável, área de lazer. Quando o Estado estiver cumprindo com o seu Estado, a gente vai perceber que vai diminuir, diminuir muito a violência no nosso país. Portanto, companheiros e companheiras... Comunistas e não comunistas. Companheiros e companheiras de Niterói, essa cidade é extraordinária. Porque, além do que, essa cidade é a cidade de um cara que eu admirava muito no futebol, que era a terra do Gerson. Eu admirava muito o Gerson. Então, gente, olha, esse servo dos comunistas do PCdoB aqui no Brasil, Quer se comprometer com vocês? Nós vamos voltar. Vamos chamar todo mundo que tem competência para ajudar a mudar esse país. Vamos trabalhar dia e noite para a gente fazer o nosso povo voltar a sorrir. E eu vou repetir uma coisa que eu digo. Uma coisa que eu sonho é todo mundo, quem não é vegano, sabe? Quem não é vegano, sabe? quem As pessoas que gostam o meu sonho... O meu sonho é todo mundo poder, no sábado, no domingo com a família, no quintal, um churrasquinho, uma picanhazinha, uma costelazinha, uma cervejinha gelada, sabe que isso faz um bem desgraçado para a nossa alma. Nós temos o direito de ser feliz outra vez. Por isso, Luciana, eu tenho certeza que com o apoio do povo brasileiro e o apoio do PCdoB, Bolsonaro, pode se preparar, porque nós estamos chegando. Um abraço a vocês e até a vitória, se Deus quiser.